1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa è martedì 6 settembre, sono le 7.32, siamo già in ritardo quindi prima cosa radiolibertà.net c'è anche un pulsantino sostienici molto interessante per noi e anche per voi, per mantenere viva questa materia prima che è l'informazione quotidiana, ma in particolare per quanto mi concerne, Rassegna stampa che iniziamo come al solito, radiolibertà.net Sostienici. Rassegna stampa che iniziamo come al solito con la prima pagina dell'agenzia ASA. E ci sono due protagonisti, Putin e un falco, nel senso proprio del termine perché Putin si è recato in Kamchatka eh, in un centro, tra le altre cose, di recupero dei rapaci. Scontro Unione Europea-Russia sul gas nasce il patto Macron-Scholz. Mosca minaccia i problemi con le forniture di gas all'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione. Scatta la solidarietà franco-tedesca sull'energia. Ma poi vedremo su Italia Oggi. Roberto Giardina ci racconta da Berlino che già sono scattati i razionamenti nonostante i 65 miliardi di euro messi sul piatto dalla Germania per affrontare la questione energetica gas francese verso la Germania elettricità tedesca verso la Francia la solidarietà franco-tedesca Macron ai francesi torna a dire sobrietà per evitare i razionamenti petrolio e gas affossano le borse l'Europa brucia in borsa 58 e passa miliardi mentre terzo titolo Leeds Trust sarà la nuova leader Conservatrice britannica, la nuova Premier. Da oggi sarà Premier britannica la nuova leader del partito Tory. Conservatore ha sconfitto Zunac, il cancelliere dello scacchiere e il ministro dell'economia, nella corsa per la successione a Boris Johnson. La ministra degli esteri, Truss, in carica, ripete tre volte: Attuerò il programma. E ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, polemica sullo spot del deputato di Forza Italia Mallegni con le casalinghe al lavoro. Il posto è stato giudicato sessista sui social, il video del senatore di Fratelli di, di Forza Italia, chiedo scusa. Scintille Letta Calenda, aiutate la destra, dice Letta Calenda, sei un disco rotto, replica Calenda a Calenda che propone anche un governo di unità nazionale con Giorgia Meloni dopo il voto. 7,8 miliardi di decreti inattuati corsa di draghi per recuperarli, le risorse non andranno perse, l'ipotesi è quella del famoso, ogni tanto torna tesoretto aggiuntivo per l'attuazione del PNRR, super bonus aumenta ancora, detrazioni a 47 miliardi ad agosto, investimenti ammessi pari a 43 miliardi per il super bonus 110%, poi vedremo un articolo di dettaglio su questa questione. E ancora dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa, la cronaca, da Napoli, il clochar ucciso fu scelto per il battesimo del fuoco del killer. L'omicidio a Napoli lo scorso 31 luglio, inquietanti sviluppi per l'omicidio del 56enne. Il killer doveva essere battezzato al fuoco, con quella pistola vai e spara a quello lì. Volkswagen dà il via libera alla quotazione di Porsche nel 2022, mentre, tornando alle cose italiche, l'infettivologo di Genova, Matteo Bassetti, ha detto che il paracetamolo, cioè la tachipirina, ha più effetti collaterali dei vaccini. Merito ai vaccini hanno permesso di vivere un 2022 normale. E poi c'è un tizio, candidato della Lega a Firenze, a quanto pare che fa un video molto intelligente e molto bello, vota Lega e lei non ci sarà più. Lei chi? Dietro di lui c'era una donna rom, Salvini lo sconfessa, il video è una fesseria, i problemi non si risolvono così, precisa il leader della Lega. Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, era il video di questo soggetto candidato a Firenze, per non vederla mai più ripete il soggetto, l'esponente candidato leghista, polemica per un video selfie contro la comunità Rom, girato e postato dal consigliere di quartiere leghista sconfessato dal segretario della Lega, Stati Uniti Amazon dice stop a pannelli solari sui tetti per rischio incendi, Amazon ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i pannelli solari sui tetti dei suoi centri logistici e in altre strutture degli Stati Uniti dopo una serie di piccoli incendi. In Alto Adige, prima campanella senza mascherina in Italia, la scuola, poi l'ok dell'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, ai vaccini adattati contro la variante Omicron. Via libera dell'Agenzia Italiana Farmaco ai vaccini anti-Covid adattati. Secondo i dati diffusi dal Ministero Salute, 40 morti, 6.600 casi positivi. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ANSA. Uno sguardo lo diamo all'agenzia AGI che fa una breve clip sul caro energia su Salvini da Treviso accanto al presidente del Veneto Luca Zaia. Sentiamo e vediamo.
0: Io sono pagato da voi e solo a voi rispondo. Non mi interessano i russi, i finlandesi, i cinesi, gli esquinesi o, o i marziani. Semplicemente io ritengo... E in questo momento, non fra sei mesi, per milioni di italiani, quattro mesi, in quel negozio là, l'emergenza è la bolletta della luce che è arrivata, alzi la mano chi ha la bolletta, almeno raddoppiata rispetto all'anno scorso, ma te c'hai 15 anni che bolletta... alzi la mano chi ce l'ha triplicata... Quindi, ragionamento, e saluti alla mamma che si sta seguendo da casa, ragionamento, l'Europa ha imposto delle sanzioni per fermare la guerra, giusto. Le sanzioni stanno fermando la guerra? Non pare. Le sanzioni erano nate per mettere in ginocchio la Russia, per fermare i carri armati, per punire Putin, i colonnelli, i generali, quelli che hanno invaso l'Ucraina, giusto, ma chi sono quelli che stanno pagando veramente sulla loro pelle le sanzioni? Famiglie, imprenditori e lavoratori italiani, quindi cosa chiede la Lega a la politica? L'Europa ha imposto le sanzioni, l'Europa fa il piacere di mettere i soldi per permettere agli italiani di pagare le bollette della luce e del gas, perché non potete essere voi parlare per altri. si può fare? sì il governo francese l'ha fatto il governo tedesco l'ha fatto il governo spagnolo l'ha fatto il governo greco l'ha fatto quindi o lo fa il governo italiano e mi sembra che si stiano soprattutto a sinistra occupando di tante cose ma non di bollette di luce e gas o lo fa l'Europa come il Covid ve lo ricordate? Durante il Covid c'erano scuole chiuse, negozi chiusi, fabbriche chiuse e la gente non poteva morire di fame a casa.
1: Così Matteo Salvini sull'agenzia Agi. Agenzia Agi che poi ci offre anche le considerazioni, subito dopo in un'altra clip video, del presidente della regione Campania che gode di grandissimo successo sui social media, anche lui. De Luca parla della balcanizzazione delle istituzioni in Italia dopo il magico, magico, magico voto del 25 settembre prossimo.
2: Cari amici, credo che il compito della Regione in questo clima di rilevante confusione generale debba essere un po' questo, garantire ai nostri concittadini un elemento di sicurezza. Garantire la concretezza dell'attività istituzionale e garantire in prospettiva la difesa degli interessi del Sud e della Regione Campania nel panorama nazionale. Io credo che dopo il 25 settembre noi avremo in Italia una situazione confusa al di là di come si formerà il nuovo governo. Per una ragione molto semplice, perché abbiamo un sistema politico che vede una totale balcanizzazione delle nostre istituzioni. Per intenderci non abbiamo un sistema politico che consente il confronto fra due ipotesi di governo, tre ipotesi di governo ma abbiamo una moltiplicazione di raggruppamenti politici partiti sottopartiti che sono costituiti fondamentalmente per garantire la rappresentanza parlamentare di quelli che guidano partiti, sottopartiti, partitini e quant'altro. In Italia non siamo riusciti ad avere una riforma istituzionale tale da garantire semplicità e funzionalità alla democrazia del nostro paese dunque avremo dopo il 25 per quello che mi è dato di prevedere una situazione di grande confusione qualche elemento di chiarezza che credo sia utile trasmettere ai nostri concittadini tenete conto di una considerazione in politica la demagogia è facile La responsabilità è difficile.
1: Così parlò la Sibilla Cumana, il presidente della regione Campania, De Luca. Sulle elezioni del 22 è già pronto, tanto per stare in allegria e per vederla non fosca ma limpida, pulita, bella e promettente, è già pronto il nuovo governo con la benedizione di Draghi. Meloni promette affidabilità e non novità, ha in mente solo una riedizione del vecchio centrodestra con l'ok di Draghi. Intervistato da IlSussidiario.net, Fabrizio Desposito, notista politico del Fatto Quotidiano. Il centrodestra è come tafazzi, cioè se le dà sui propri attributi, su Russia e sanzioni, se lo domanda Paola Sacchi, da sempre attenta alla politica interna, in particolare alla Lega sul sito startmagazine startmag.it che cosa si è detto e che cosa è successo al forum Ambrosetti su Russia, sanzioni e non solo ci sono a differenza del meeting di CL a Rimini dove non fu invitato Giuseppe Conte Ah, attenzione poi ce n'è una bella per oggi eh, Il presidente, l'ex presidente chiedo scusa, degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ma dov'è come sta il mio amico Giuseppi eh, credo che vada bene alle elezioni insomma qualcuno dice un bell'appoggio è arrivato a Giuseppe Conte da Donald Trump, il suo amico Salvini non lo conosco Xi Jinping e Putin eh, insomma sono gente valida ha detto Donald Trump e poi ci arriviamo però ci sono a differenza del meeting di C.L.A. Rimini scrive invece Paola Sacchi su StartMug, tutti i leader politici al Forum Ambrosetti, eh, è ovvio che è il centrodestra a essere sotto esame, visto che è dato come vincitore. Il Forum Ambrosetti non è un'iniziativa come quelle di Confindustria, ma in un appuntamento così, dove da considerati inaffidabili sia le prese col cosiddetto salotto buono, qualcosa ci ha fatto ripensare, scrive Sacchi, a quando Silvio Berlusconi In una delle sue tante rimonte rovesciò il tavolo degli industriali a Vicenza, in quel nord-est dove rivendicò, guarda caso, il contributo a fare i rigassificatori e anni dopo svelò. Ho sempre dato retta al mio amico Craxi, che mi consigliava di ascoltare attentamente Confindustria, ma per fare poi l'esatto contrario. Cernobio va oltre Confindustria, scrive Paola Sacchi su Start Magazine. È il gota dell'economia, dei salotti buoni anche esteri, quelli dove o sei parte integrante e ne conosci i meccanismi di potere o ci vai forte e convinto del valore della tua identità e delle tue proposte domanda fatta con rispetto valeva la pena per il centrodestra dare un'immagine un po' segnata dalla divisione seppur così meno sostanziale e profonda di come la narrazione mediatica dominata dalla sinistra tende a rappresentare probabilmente no Cos'è accaduto senza tanti giri di parole a Cernobbio? Matteo Salvini rilancia la sua proposta di revisione dell'efficacia delle sanzioni alla Russia pur condannando con nettezza l'aggressione di Putin all'Ucraina alla quale, come afferma da giorni, ribadisce per l'ennesima volta il suo sostegno così come la netta scelta di appartenere all'Occidente e al mondo libero cosa già scritta nel programma della Lega in quello del centrodestra. Salvini con tanto di slide distingue i due fronti, cita sui dubbi l'efficacia delle sanzioni come sono state fatte finora, cita l'Economist e uno studio del Fondo Monetario Internazionale, invece che mettere in ginocchio Putin, hanno messo in ginocchio le sanzioni le nostre aziende. Economist FMI. Fonti da cui emerge che i danni maggiori sono per i sanzionatori e racconta, me lo dicono imprenditori in privato inquietati per il futuro delle loro aziende che però temono di uscire allo scoperto per il rischio di essere presi per filo putiniani, ma è possibile che se esprimo io questi dubbi vengo preso per un agente infiltrato russo? Salvini ribadisce che le sanzioni non le esclude, ma allora a maggior ragione è stringente la necessità di uno scudo europeo, come fu fatto per il Covid, per i paesi come l'Italia, dove le conseguenze delle sanzioni contro la guerra si fanno sentire di più. Filtra poi uno scontro tra Salvini e Letta nella discussione non aperta ai giornalisti ma resa nota dalla Lega. Salvini ha ricordato che al Parlamento europeo PD e 5 Stelle hanno votato contro gas e nucleare. A quel punto il leader del PD ha cercato di interrompere. Spiega cos'è la tassonomia e Salvini si tratta della proposta europea per includere nucleare e gas nelle fonti verdi green. PD e 5 Stelle hanno votato contro. E sempre rivolto a Letta io non ti ho interrotto però non so se hai cambiato idea rispetto a due mesi fa. Io no. Continuo a pensare che il nucleare di ultima generazione sia sicuro e pulito e l'Italia non possa farne a meno. Si Siparietto pubblico tra il leader leghista invece e Giorgia Meloni che sorride con aria dubitativa quando Salvini annuncia le slide. E Salvini altrettanto sorridente ma fermo le replica slide. Sì, poca spesa, tanta resa. Meloni, intervistata dal direttore del Corriere Luciano Fontana, è categorica. Se l'Italia domani non mandasse più armi e non partecipasse più alle sanzioni, il resto dell'Occidente continuerebbe a mandare armi. È la nostra posizione, la nostra credibilità. Se domani l'Italia si sfilasse dagli alleati, per l'Ucraina cambierebbe niente, per l'Italia cambierebbe moltissimo. Forse, come ha già scritto Daniele Capezzone, editorialista della Verità, È necessario che la coalizione a tre punte incominci a trovare qualche momento unificante a beneficio di un elettorato molto contiguo, più interessato alla soluzione dei problemi che alle gare interne di leadership. A proposito, così la vede Paola Sacchi, da tempo osservatrice di politica interna e di cose soprattutto relative a Lega e Centrodestra. Su Tempi.it, settimanale di Comunione e Liberazione, Leone Grotti si occupa del tema sanzioni. Non sono solo i putiniani a criticare l'Unione Europea su gas e sanzioni. Anzi, mentre tutti attaccano Salvini per le sue dichiarazioni, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, scrive le stesse cose, cioè che se l'Unione Europea non risponde con patta alla crisi del gas, opporsi a Putin è inutile, scrive Fontana torniamo al sussidiario.net qui Carlo Zocchetti si occupa di un tema da campagna elettorale ma di un tema di sostanza la nuova sanità dopo Covid quanto interessa la politica? nonostante il Covid abbia messo in primo piano le mancanze del servizio sanitario nazionale i partiti si interessano poco e male di sanità c'è da segnalare poi sugli stati generali il sito diretto da Jacopo Tondelli un pezzo del professor Paolo Natale lo conoscete se ascoltate questa radio è intervenuto spesso, interverrà ancora politologo, analista di Ipsos sondaggi gli elettori di Giorgia, anziani benestanti, scolarizzati nasconde qualche sorpresa il profilo dell'elettorato di Giorgia Meloni si poteva pensare che fossero prevalenti in quell'area i cosiddetti perdenti della globalizzazione cioè le classi sociali meno fortunate quelle che hanno subito gli effetti negativi della globalizzazione e invece anche se non in maniera così netta come per le sinistre coloro che voteranno fratelli d'Italia sono spesso benestanti con una buona scolarizzazione moltissimi diplomati e con significativa presenza di professioni medio-alte cioè non sono gli sconfitti della globalizzazione che guardano tra virgolette a destra ma quelli che stanno bene, simili al PD. Anche questo potrebbe innescare considerazioni già fatte da molti, vedi che si ritrovano dopo, Calenda l'ha detto chiaro, un bel patto con la Meloni dopo il voto. (coughs) Una buona notizia per il caro Bollette, farà caldo fino a novembre, ci racconta l'agenzia Agi. Antonello Pasini, primo ricercatore CNR, docente di fisica del clima all'Università degli Studi Roma 3, Racconta all'Aggi che le prossime settimane vedranno temperature molto elevate, spinte all'insù dall'anticiclone africano. Fino a novembre non abbiamo bisogno di Putin. Intanto la Cina sta raccogliendo in maniera forzosa il DNA dei cittadini del Tibet, ce lo racconta. Ancora l'agenzia agi sulla scorta di una denuncia di Human Rights Watch, sottolineando che la polizia cinese non ha bisogno di prove credibili di alcuna condotta criminale per raccogliere il DNA dei cittadini, guarda caso, del Tibet, e che le informazioni a disposizione dell'ONG, Human Rights Watch, indicano che la popolazione non può sottrarsi alla raccolta del DNA. A proposito di Cina, sempre su Tempi.it, una app troppo cattolica e la Cina la bandisce da internet CAF Assist il piccolo assistente della Chiesa Cattolica non è più disponibile in Cina migliaia di fedeli non potranno più seguire le messe e i discorsi del Papa il regime comunista ora perseguita i cristiani anche online scrive Leone Grotti su tempi.it a proposito di cristiani Asia News il sito del Pontificio Istituto Missioni Estere ci riporta in Birmania a Yangon condannata a un anno di prigione L'ex ambasciatrice inglese, la giunta golpista, ha anticipato l'udienza dopo aver accusato Vicky Bauman e il marito, Htain Lin, di aver violato leggi sull'immigrazione. A luglio era stato espulso l'incaricato d'affari inglese, oggi un'altra visita del generale birmano Min Aung Hlaing in Russia da Putin. Mentre, sempre rimanendo alla pagina degli esteri, se ne è parlato forse poco, in Cile è stata bocciata la nuova Costituzione, cileni pro Pinochet, si domanda ancora su tempi Paolo Manzo. Perché il Cile ha detto no alla nuova Costituzione, tra virgolette, progressista, difendendo quella, tra virgolette, fascista di Pinochet, bocciata la proposta del governo, perché in realtà minava diverse libertà, dava troppo potere allo Stato, ora il Presidente, che piace ai dem italiani, ci riproverà. Diario cileno anche sul sussidiario.net, no alla nuova Costituzione cilena, un segnale contro i populismi sudamericani, scrive Arturo Illia. In Cile il referendum per l'approvazione della nuova Costituzione, voluto dal presidente Boric che piace al PD in Italia, ha ottenuto una sonora sconfitta. L'analisi del perché, poi ci arriviamo. Mentre dalla Spagna un altro passo verso l'aborto spensierato, lo definisce ancora Tempi.it. Il governo approva il progetto di riforma della legge sull'interruzione di gravidanza senza aspettare la relazione del Consiglio Generale della Magistratura. L'unico dramma dell'aborto è intralciarne la realizzazione. E ancora da tempi una tragedia dimenticata, ricorda Paolo Manzo, si fugge più dal Venezuela che da Ucraina e Siria. Le persone scappate dal Venezuela, governato da Maduro, sono quasi 7 milioni, più che dai paesi in guerra. E in Venezuela non c'è nessun conflitto, ma un dittatore che affama il popolo. Papa Francesco intanto in un'intervista esclusiva a TVI CNN Portogallo ha detto che la pedofilia nella Chiesa è una mostruosità e sui preti ha promesso tolleranza zero è un bene che i casi siano noti ha detto Papa Francesco e ancora dall'Agi l'energia costa troppo e chiudono le piscine nella vicina Francia, alla facciata del nucleare, la società Vert Marin Si è vista recapitare bollette passate da 15 a 100 milioni di euro, ma lo spauracchio è anche italiano, scrive Agi. Nel frattempo, una notizia in controtendenza, i prezzi dei generi alimentari sono in calo per il quinto mese consecutivo nel mondo. Lo sottolinea l'indice della FAO, l'Organizzazione dell'Agricoltura nel Mondo dell'ONU, l'indice FAO dei prezzi analizza un paniere di prodotti comunemente oggetto di scambi commerciali. Nel mondo sono in calo i prezzi di cereali, oli vegetali e carne. Lo scorso agosto il barometro dei prezzi internazionali dei generi alimentari ha registrato una flessione per il quinto mese consecutivo in seguito a un calo delle quotazioni della maggior parte dei prodotti di riferimento. 4 milioni di italiani invece sono a rischio, povertà energetica lo dice la Confederazione Generale Industria e Artigianato, la CGA di Mestre, un rapporto sulle famiglie in difficoltà per l'aumento delle bollette di luce e gas, a soffrire di più i lavoratori autonomi. E ancora dall'Agi, un'altra notizia, Meta, Facebook vuole chip personalizzati per il metaverso e si allea con Qualcomm, al centro dell'accordo lo sviluppo di chip personalizzati per i visori cast made in Palo Alto. Obiettivo metaverso, una bella vita alternativa a quello schifo che viviamo tutti i giorni. Siamo ancora nelle prime fasi del metaverso e questo tipo di integrazione tecnica, ha detto Zuckerberg, il padrone di Facebook aiuterà la realtà virtuale a diventare una piattaforma informatica multifunzionale qualsiasi cosa ciò voglia dire andiamo a vedere adesso ci ritorniamo sopra subito un attimo solo chiedo scusa a chi è all'ascolto ma dobbiamo ricollegarci con la nostra edicola (coughs) ottimamente distratti dalla visione di ciò che non si deve vedere (ride) grazie alla regia A Federico Borsari che saluto e ringrazio, eccoci qua di nuovo alla nostra edicola digitale, un attimo soltanto, il bello della diretta diceva quello là e in effetti siamo in diretta e andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, apertura del Corriere della Sera dedicata al ricatto di Putin, il gas alle stelle, Mosca dice stop alle forniture fino al ritiro delle sanzioni ed è scontro con Bruxelles, giù l'euro giù le borse. Pronto il piano del Governo sui risparmi energetici? Salvini dice sono in disaccordo con Draghi e Fratelli d'Italia, cui serve uno scostamento di 30 miliardi ovvero Draghi e Fratelli d'Italia sono d'accordo hm? mentre Salvini è in disaccordo con loro e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera l'Atalanta vince è sola in testa alla classifica di Serie A del campionato di calcio di Serie A viva Bergamo l'elettricità e il rischio di un altro caso Lehman, invece è il fosco scenario dipinto dal vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini in prima pagina il grande crash di Lehman Brothers fu il processo di scoperta delle falle nascoste che Wall Street non sapeva di avere, ne impediva la vista la certezza ideologica di avere un mercato efficiente, invece non era così. Si rischia un altro caso Lehman sull'elettricità. nuovi debiti per 200 miliardi, il mercato dei futures, quelle belle cose che sono scommesse finanziarie e non basate sul sul prodotto, sul contenuto ma appunto sullo scommettere il mercato dei futures di Lipsia la crescita record delle garanzie chieste alle società produttrici di elettricità tutto ciò influisce sul prezzo si rischia un'altra bolla speculativa e quindi un disastro uh, e, mh, questo non è una buona notizia perché anche l'elettricità è soggetta alla speculazione finanziaria sempre dalla prima pagina poi del Corriere della Sera in taglio alto, intervista Emma Bonino rivediamo i trattati europei su esteri e difesa Intervista a Giulio Tremonti, fratelli d'Italia, anni di errori a danno dell'ambiente e poi gli stranieri, il pregiudizio dietro l'angolo, come ci vedono, interpretato da Antonio Polito, Meloni, un identikit del soldato Giorgia Meloni, firmato da Roberto Gressi. A proposito di donne, foto di prima pagina, terza donna a Downing Street dopo Thatcher e May, dopo Margaret Thatcher e Theresa May, la Gran Bretagna ha un'altra premier donna, sarà la ministra degli esseri Liz Truss 46 settenne conservatrice a insediarsi oggi a Downing Street al posto del dimissionario Boris Johnson. Truss ha battuto con un margine di 57 a 42 il rivale Rishi Sunak. Da Napoli invece ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera suicida a 13 anni tra gli indagati anche due ragazze. Si vanno chiarendo le responsabilità e i ruoli degli autori dei messaggi con minacce e intimidazioni. Messaggi ritrovati sul telefonino di Alessandro, tredicenne morto a Gragnano, Napoli, dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione. Nel gruppo dei sei giovanissimi indagati per istigazione al suicidio anche due ragazze. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera è tornato il caffè di Massimo Gramellini, non ancora il suo omologo sulla stampa, il figlio di Vittorio Fetri, Mattia, non ha ancora ripreso il suo buongiorno sulla stampa, mentre Massimo Gramellini, per nostra fortuna, il caffè ha ripreso a fornircelo, a fornircelo, a servircelo, a regalarcelo, no, perché si paga, ma comunque a darcelo. «Sono cresciuto in un mondo banale», scrive Gramellini, «dove la Ferrari non dimenticava le gomme in garage durante i pit stop». Però il premio Nobel per la fisica, smentito da un cuoco sulle modalità di cottura degli spaghetti, continua a sembrarmi un evento assurdo, specie perché qualcuno comincia a considerarlo normale. Avrete saputo, immagino. Il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, teorico della complessità insignito del Nobel, appunto, scrive un breve testo sui social per sostenere che la pasta... Cotta a fuoco spento, funziona così. Tu metti la pasta nell'acqua normalmente, o meglio no, metti l'acqua a bollire, come di solito si fa. Quando l'acqua bolle ci metti la pasta, fai andare ancora per due minuti, poi spegni si cuoce e coperto naturalmente col coperchio di sopra perché sennò tanti saluti col coperchio di sopra lasci lì la pasta senza usare più il gas risparmi tantissimo gas una roba che tipo hanno calcolato se tutti facessero così andiamo avanti per cent'anni con gli stadi tutte le partite tutte le domeniche per cento anni illuminiamo tutti gli stadi (coughs) cioè si risparmia una quantità di energia spropositata facendo cuocere la pasta così dunque Il professor Parisi, premio Nobel per la fisica, ha scritto un testo per sostenere che la pasta, cotta a fuoco spento, più o meno in quella maniera, aiuta a centellinare il gas di Putin. Lo ha criticato lo chef Antonello Colonna, per il quale lo spaghetto alla Parisi diventerebbe troppo gommoso. Se fate cuocere la pasta spegnendo il fuoco quando è all'acme, dopo due minuti che bolle e poi mettete sul coperchio, diventa gommoso lo spaghetto alla Parisi. Sarei tentato di credere al Colonna per la stessa ragione per cui, in una diatriba eventuale tra lo chef e il fisico, sui buchi neri tenderei a fidarmi del fisico, Parisi. Quanto ai motivi che possono aver indotto il premio Nobel a intervenire su un tema così scottante o scotto, mi sono fatto un'idea. Nel mondo di prima, quello del grande Piero Angela, erano i divulgatori a spiegare la realtà semplificandola per renderla più comprensibile. Adesso la mediazione è saltata e perfino i geni della fisica, sulla scia dei virologi, sentono il bisogno di affacciarsi al balcone mediatico per spezzare il pane della conoscenza. Contenti loro... Personalmente, conclude Massimo Gramellini, li preferivo chiusi nei laboratori ad analizzare provette e scrivere equazioni incomprensibili, lasciando il lavoro sporco a chi lo fa di mestiere. Nulla rende autorevoli come la distanza. Cioè a furia di buttarvi sui social ci fate una brutta figura anche se se avete preso il premio Nobel, sostiene Gramellini, che lasciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, per andare rapidamente, ma proprio rapidissimamente, visto che sono le ore 7. 8.02 quindi siamo in diretta lo dico a beneficio di chi ci ascolta (ride) 8.02 dobbiamo correre la mattinata è breve e il tempo è oro il tempo è denaro prezzi in fiamme titola Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica chiuso il gasdotto Nord Stream sale il prezzo del gas e Putin afferma che le forniture ci saranno solo se verranno tolte le sanzioni contro la Russia L'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, taglia la produzione di greggio, rincara anche il petrolio, ma Draghi è ottimista sul price cap, cioè sul tetto al prezzo del gas. Papa Luciani, beato, è un'icona della Chiesa, col volto lieto, ha detto Papa Francesco, la memoria liturgica di Giovanni Paolo I sarà il 26 agosto. A Londra vince la linea dura Tras, nuova Premier. E poi il Cile che dice un netto no alla nuova Costituzione, ma c'è voglia di cambiare, scrive Avvenire. Da Avvenire andiamo a vedere il domani di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per la Olivetti e non solo. Il domani, eh, diretto da Stefano Feltri, con fatica ci arriviamo, con calma, eccolo qua che compare sulla nostra edicola, Putin toglie il gas all'Europa e il titolo d'apertura per ottenere la fine delle sanzioni, i prezzi ricominciano a salire, l'autunno si avvicina, Mosca tenta di forzare il blocco occidentale, grazie al sostegno di politici amici come Salvini e Orban. Tanto per cambiare, ma intanto c'è chi si arricchisce sulla crisi dell'energia. C'è anche la sindrome dei 5 Stelle che pesa su Giorgia Meloni. Come governerà? Solo domanda l'economista Salvatore Bragantini, sempre sul domani. 19 giorni mancano alle elezioni, eh. mica tanto tra l'altro. Un'intervista al ministro Orlando con le destre, addio salario minimo e... Il paradosso di Leeds Liz Truss, Liz Truss verso il numero 10 di Downing Street, l'analisi di Marzia Maccaferri. Per scoprire perché del paradosso si va alla pagina 12 del domani, che però non possiamo sfogliare perché l'edicola non ce lo dà, ci dà solo la prima pagina e noi andiamo alla prima pagina del fatto quotidiano. La frase è sopra la testata, frase del giorno. Letta, Enrico, non Gianni, continua la marcia solitaria e attacca Conte e Calenda, ma i sondaggi danno i 5 stelle ancora in salita. 14%! Guarda un po'. Il centro al 6, il PD in calo al 21. Giorgia Meloni ringrazia Enrico Letta. Saranno amici? Il PD votò no al reddito di cittadinanza. PD smemorato, ricorda il Fatto Quotidiano. Perché disse all'epoca il PD che il reddito di cittadinanza avrebbe creato più povertà. Giravolte del PD dal 19 ad oggi. Ancora in primo piano parla Fabrizio Barca. Il Movimento 5 Stelle si evolve a sinistra. Il PD che amarezza, dice uno storico esponente del PC, PDS PD, SPD romano. Fu anche ministro e cadde in uno scherzo memorabile dove uno si finse di essere vendola e lo invitò a parlare di quanto schifo faceva il PD e lui ne parlò ampiamente tutto fu mandato in onda mi sembra su Radio 24 una roba del genere tanto tempo fa imputati e figli di indagati sono le liste in Sicilia quelle degli impresentabili ma il titolo d'apertura del fatto di oggi è dedicato a Putin che ci ha fregati no gas, no tetto l'Unione Europea spaccata il piano europeo sull'energia nasce monco i prezzi salgono Russia e paesi produttori di petrolio OPEC reagiscono sanzioni via o niente gas no gas, no tetto perché cosa metti il tetto al gas se non c'è più gas se Putin non te lo dà è abbastanza elementare come discorso se Putin ha il gas e tu vuoi mettere il tetto al prezzo del gas e se quello il gas non te lo dà più, tu che tetto metti a quale prezzo e a quale gas soprattutto, perché il gas non c'è più, come la pancia del mitico olio sasso, quello che mangiava l'olio sasso per far scomparire la pancia, la pancia non c'è più il gas non c'è più Cosa metti il tetto a una roba che non c'è più? Il tetto al prezzo di un un bene che non non esiste? Sanzioni via o niente gas? Confermato lo stop, l'Unione Europea è disarmata e Sauditi e compagnia producono meno greggio. Sulle bollette Scholz, il cancelliere tedesco stanzia 65 miliardi, Draghi appena 7 o 8, già mangiati dai rincari. Il nuovo decreto aiuti parte già morto, dice con grandissima positività il Fatto Quotidiano. Nucleare attacchi ucraini, Mosca rinvia il referendum a Zaporizia e a Kherson, 007 di Kiev fanno sapere distrutti i depositi delle schede. Liz può fare rimpiangere Boris Johnson scrive ancora il fatto quotidiano in prima pagina sulla neo premier inglese e vediamo anche il commento del direttore Travaglio lo Ius Soldi che parte dal forum Ambrosetti di Cernobbio al netto delle alluvioni la tarda estate riserva ogni anno due catastrofi fisse il meeting di Rimini e il forum di Cernobbio la fauna sui due palchi è identica, leader politici veri o sedicenti in cerca di applausi e di conquibus, quattrini. La differenza è tutta nelle platee, quella del meeting di Rimini, di bocca buona e stomaco forte, applaudirebbe anche uno spaventapasseri o un paracarro. L'ultima volta sia Draghi sia la capa dell'opposizione a Draghi. La platea del Cernobio del forum Ambrosetti, è più selezionata e selettiva sono esclusi i titolari di conti in banca inferiori a 50 milioni peggio se incensurati applaude solo chi le regala miliardi pubblici il debito buono di Draghi o si spera che lo faccia. Ad è stato dunque comprensibile stupore sulla grande stampa l'arrappamento dei diseredati di Cernobbio per Carlo Calenda, versione lievemente più estremista di Bonomi e Meloni, ex destra sociale, che ha capito con chi deve stare se vuole andare a Palazzo Chigi e restarci più di una settimana. Ma ancor più il gelo per Conte, reo di peccati mortali che andiamo qui a elencare con l'ausilio delle migliori gazzette, le quali scambiano per titoli di merito i plausi del padronato, promosso a campione attendibile dell'intero elettorato e a giudice insindacabile dell'affidabilità dei leader la stampa degli Agnelli Elkan deplora che Conte per il secondo anno consecutivo partecipa a distanza e questo già non si fa poi si avvita a concionare sul reddito di cittadinanza davanti agli imprenditori quasi tutta gente che si alza la mattina per produrre qualcosa e fatica tutto il giorno insomma commenta Travaglio Conte doveva insultare i poveri come si usa da quelle parti e aggiungere una parola di compassione per gli eroi che si alzano la mattina per produrre e faticare devono pure pagare 4 o 5 euro all'ora a quegli sfaticati dei loro inferiori non contento Conte critica Draghi che da queste parti è santo scrive la stampa voto SV senza voto contro il 7 che la stampa dà a Calenda e il 7 a Giorgia Meloni e Enrico Letta Repubblica invece è degli agnelli Elkan guarda un po' come la stampa e scrive ancora una volta collegato in video Conte non ha rispetto per una platea che rappresenta 50 trilioni di dollari in assets 50 mila miliardi rappresentano quelli là di Cernobbio gli ambrosetti gli ambrosetti boys and girls roba che uno dovrebbe andarci a piedi sulle ginocchia e con la lingua penzoloni a Cernobbio quindi si becca un bel 3 contro il 7 di Meloni eletta e lotto di calenda il Corriere dà primo all'applausometro Brunetta ma solo perché parla bene di Draghi se tornano i Savoia meno ma il vero scoop del Corriere è lo sconvolgente sondaggio fra i 200 imprenditori e manager presenti per il 56% di loro ci racconta il Corriere della Sera è sbagliato vietare i jet privati per non parlare conclude Marco Travaglio della caccia alla volpe è bello o no sto pezzo? diciamo di sì, il pezzo di Marco Travagno è molto ficcante e divertente il foglio apre la sua prima pagina con il pezzo invece di Giuliano Ferrara sugli intrepidi conservatori inglesi che scelgono l'ottimista Liz Truss che promette di navigare con gli animal spirits liberali cioè gli spiriti animali del capitalismo sempre dalla prima pagina del foglio poi Una cosa curiosa, la zona grigia di Prato, dove sembrerebbe essersi insediata una polizia autonoma da quella dello Stato italiano, la polizia cinese. L'inchiesta del foglio sulla stazione di polizia cinese, tra virgolette virtuale, inaugurata a Prato, in Toscana, Ha riacceso l'attenzione sulle attività della Repubblica Popolare Cinese in Italia, che spesso operano in una zona grigia tra legalità e illegalità. Secondo la prefettura locale si sarebbe trattato di un errore di traduzione, un errore linguistico, a far supporre che quella di Via Orti del Pero, a Prato, sia una stazione cinese di polizia. Eppure il terzo carattere cinese della denominazione ufficiale ha una traduzione inequivocabile. In cinese lì c'è scritto polizia. Il sospetto che dietro alle attività amministrative ci sia anche un sistema più ampio di sicurezza e controllo resta legittimo. Adolfo Urso, presidente del COPASIR, Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, dice al foglio "Già tre anni fa avevamo percepito che la tecnologia era prima di tutto un sistema di controllo per i paesi autoritari. Oggi sappiamo che il poliziotto cinese, ma anche la telecamera cinese, è messa lì non per contribuire alla nostra sicurezza, ma alla loro strategia di controllo e sopraffazione. Nella città di Prato, nel 2018, Arrivarono fisicamente i poliziotti cinesi con tanto di divisa. Era il frutto di un accordo firmato tre anni prima tra le rispettive forze dell'ordine. L'accordo prevedeva pattugliamento congiunto, polizia italiana e cinese, delle aree frequentate da cittadini cinesi per turismo, anche se di turistico Prato a poco. E forse questo poteva essere già sufficiente per capire che qualcosa non funzionava. Insomma, polizia cinese a Prato sempre dalla prima pagina poi del foglio rapidamente Lega e Estroica, niente di meno in Veneto si invoca un nuovo Gorbaciov Salvini sarebbe pronto a offrire la candidatura del Veneto a Brugnaro scrive niente meno il foglio in prima pagina dal foglio però passiamo con ordine al giornale di Augusto Minzolini il titolo d'apertura è Putin all'ultima spiaggia via le sanzioni dice il presidente russo e riavrete il gas è la mossa disperata di chissà che perderà scrive Angelo Allegri l'Unione Europea va verso il Price cap. in taglio alto invece influenza estere ora Trump tifa per il suo amico Giuseppe, Giuseppe Conte l'appoggio di Trump a Giuseppe Conte al Movimento 5 Stelle ma Trump è un bizzarro forte eh? voto fuori dall'Italia rischio brogli scrive il giornale per quale motivo? Perché pare che ci siano un sacco di centenari di elettori che hanno più di cent'anni all'estero, si vota anche all'estero. Il rischio brogli all'estero. Boom di elettori centenari. Un candidato di Fratelli d'Italia negli Stati Uniti denuncia in procura voto falsato possibile truffa all'Inps. Per quanto concerne invece Donald Trump, poi ci torniamo sopra. Eh beh, Donald Trump ha lodato il suo amico Giuseppe Conte poi vedremo l'articolo di dettaglio che non è solo sul giornale perché la notizia viene ripresa (coughs) naturalmente anche da altri quotidiani in ogni caso sempre dal giornale in prima pagina la Ferragni in elicottero scatena gli ecologisti il marito di Fedez come la chiama qualcuno è andato a prendere l'aperitivo sul ghiacciaio con polemiche Chiara Ferragni con gli amici in elicottero privato naturalmente per un aperitivo sul ghiacciaio naturalmente per fare pubblicità a qualche prodotto cosa del tutto lecita i compagni eh, sono anche fatti così prendono l'elicottero per andare a fare il progressista brindisi sul ghiacciaio un brindisi progressista sul ghiacciaio sentenza shock della Cassazione invece in prima pagina se ne occupa sul giornale Fausto Biloslavo sui permessi ai migranti basta la buona volontà se il migrante manifesta secondo il giudice una intenzione di integrarsi va premiato con un permesso di soggiorno. Gli va riconosciuto, per meglio dire, un permesso di soggiorno. Le sentenze vanno sempre rispettate, scrive Biloslavo, ma ogni tanto ti lasciano a bocca aperta. Se come migrante hai una seria intenzione di integrarti in Italia, puoi restare con tanto di protezione umanitaria qui in Italia. Di fatto basta la volontà, contano di meno i fatti concreti. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la seria intenzione del nigeriano Patrick V di integrarsi in Italia è sufficiente per restarci con un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dal giornale, passiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, assai velocemente, ricatto di Putin, l'Europa teme il crack. Secondo il giornale Putin sa di perdere, secondo altri sa di vincere, tra questi altri c'è anche il quotidiano nazionale, il Cremlino dice riapriremo i rubinetti del gas quando toglierete le sanzioni, adesso non banalizziamo il tutto perché se uno che produce gas e che te lo fornisce per più della metà ti dice ciao, te rimani male rimani in brutta situazione quando toglierete le sanzioni riapriremo i rubinetti cadono le borse l'euro scende ai minimi da vent'anni sale lo spread la Germania intanto congela lo stop al nucleare e un'intervista a Di Maio in prima pagina sul quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino serve un intervento shock lo Stato paghi l'80% delle bollette dice Luigi Di Maio servono almeno 13 miliardi e mezzo la proposta dell'ex 5 stelle in primo piano poi sul quotidiano nazionale la foto di imprenditori e commercianti che danno fuoco alle bollette in piazza a Foligno come sapete c'è la leggenda che Foligno sia il centro d'Italia anzi c'è un biliardo nel centro storico di un bar di Foligno che è l'esatto centro baricentro di tutta l'Italia al di là di questo e delle stupidaggini cosa seria invece? La protesta degli imprenditori e dei commercianti che danno fuoco in un bidone alle bollette con scritto «Basta sul bidone, copia delle bollette di energia e gas bruciate ieri in Umbria». Un gesto simbolico che alcuni imprenditori e commercianti hanno compiuto in diverse città della regione, anche a Perugia e a Terni. Sono stati esposti i cartelli con gli aumenti dei costi energetici, mediamente triplicati rispetto al 2021, ma in alcuni casi con aumenti ancor più clamorosi. La mobilitazione regionale è stata promossa da Confcommercio Umbria. Esce invece un 2 euro speciale, la moneta da 2 euro, con le figie, niente po' di meno che di Raffaella Carrà una moneta per lei nel 2023 dal quotidiano nazionale andiamo al mattino di Napoli il mattino mette in prima pagina il caso della 13, del tredicenne suicida anche due ragazze nella gang dei bulli sei avvisi di garanzia c'è cioè un'ex fidanzata post offensivo di un carabiniere l'arma si dissocia scrive il quotidiano napoletano in prima pagina avvisi notificati a due maggiorenni un'ex fidanzatina guidava la banda dei cyberbulli insulti e minacce il tredicenne avrebbe così deciso di lanciarsi dal balcone per quanto riguarda il carabiniere conigli e non leoni un ragazzino si suicida e psicoterapeuti sproloquiano in tv sul fatto che le parole sono armi e che c'entra il bullismo senza pensare che se allevi conigli non puoi pretendere leoni e magari la colpa è di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino è il commento, sempre sui soliti social Facebook e compagnia bella pubblicato da un ufficiale dei carabinieri sul caso del tredicenne di Gragnano il messaggio del militare che è coordinatore delle attività sportive della scuola ufficiale carabinieri è stato pubblicato non su Facebook ma su Linkedin l'arma dei carabinieri parla di commenti espressi a titolo personale fa sapere di aver avviato un procedimento disciplinare per le valutazioni del caso, un ragazzino si suicida ma se allevi conigli non puoi pretendere leoni viene sanzionato dai carabinieri il carabiniere che ha scritto questa frase su LinkedIn, mentre lasciamo il mattino andiamo al messaggero di Roma il quotidiano romano apre con la questione della Russia che stacca il gas all'Europa e con Un'altra vicenda di cronaca, pochi amici per l'addio a Massimo Bocchicchio, il broker dei VIP e degli sportivi, rinviato a giudizio nel marzo scorso per aver truffato questa l'accusa a decine di persone con investimenti fittizi e poi morto in un incidente stradale. Il funerale si è svolto ieri con il parroco che fino all'ultimo ha raccomandato riserbo, come chiesto dalla vedova, che dice è morto per un malore ma sono tanti gli aspetti da chiarire, le ceneri saranno portate a Capalbio con ciò lasciamo anche la prima pagina del messaggero il tempo di Roma ci riporta invece a Draghi Draghi l'illusionista sul caro energia Draghi promette il taglio delle bollette scrive il quotidiano di Angelucci ma i soldi a disposizione arrivano dall'extragettito IVA i 13 miliardi in surplus pagati dagli italiani con il caro carburanti Bruxelles prepara le misure venerdì il vertice europeo sul tetto al gas e aiuti agli stati il decreto taglia bollette non c'è ancora, Draghi non vuole fare nuovo debito, saranno usati i soldi che il tesoro si trova in cassa. La copertura potrebbe essere attinta dall'extra gettito IVA. Nei primi sette mesi di quest'anno il maggiore sborso ha raggiunto i 13,7 miliardi, un incasso dovuto al caro carburanti. Si paga l'IVA, dunque pagato dai consumatori. Intanto l'Unione Europea venerdì decide il tetto al gas e gli aiuti agli Stati. Intanto mancano i decreti attuativi e il PNRR non decolla, inerzia del governo denuncia sempre il tempo. E dall'Europa via libera invece alla ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, la banca dei compagni. Salvataggio a Siena, l'ennesimo, tanto paghiamo noi. Ricetta dell'ex magistrata Simonetta Matone, candidata per la Lega a Roma alle prossime elezioni, mettiamo telecamere, non cinesi, ovunque. La ricetta contro l'insicurezza nella capitale. Per combattere la violenza serve aumentare le telecamere attive nelle strade, dice la dottoressa Matone dopo il caso della tentata violenza a una donna in pieno centro storico. Non solo, ma hanno riaperte le stazioni di polizia e dei carabinieri che sono state chiuse in questi anni dal tempo andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica di Maurizio Molinari Putin ricatta l'Europa, il titolo d'apertura di spalla Giuliano Amato, tutelare il nostro pianeta è antisovranista cioè non puoi essere per l'ambiente e contemporaneamente un sovranista la foto di Liz Truss, 47enne, nuova premier britannica da oggi Gianni Riotta ci spiega che l'autunno sarà fatto da scelte difficili e poi in Repubblica da grande evidenza con foto a Conte e Trump, Giuseppe e Donald. Alla cena con i VIP di Trump l'ex presidente degli Stati Uniti esprime il tifo per Giuseppe Conte. Spero che vinca Giuseppe o Giuseppi, che dirsi voglia, ha detto Donald Trump, che è veramente un un bizzarro per definirlo in maniera così neutra, un personaggio veramente strambo, diciamo così, però insomma eh, fa notizia, mentre sempre dalla prima pagina della Repubblica, Eh, Nando è l'hacker che ci protegge dagli attacchi cyber Vedi come balla Nando Era un famoso pezzo di qualche tempo fa famoso, Famoso fino a un certo punto Mentre per fortuna che balla Nando Per quel che ci racconta Repubblica Perché è uno che ci protegge a tutti noi dagli attacchi cyber Fallo ballare sulla tastiera il più possibile Nando e intanto, sempre rimanendo alle prime pagine, cosa che ci rimane da vedere, aspettate un attimo, prima andiamo alla stampa, poi la verità, poi libero, poi non ci facciamo mancare né il Sole 24 Ore, né Italia Oggi, neanche il riformista, volendo. Caro bollette, ecco lo scudo dell'Unione Europea, titola ottimisticamente la stampa, le due ipotesi dell'Unione Europea, un tetto al prezzo o una centrale unica d'acquisto? ok ma se il venditore non te lo vende più cos'è che acquisti e che tetto metti questo è un bel problema la Russia annuncia che riprenderà le forniture del gas solo con lo stop all'isolamento la quotazione vola, le borse vanno giù sempre dalla prima pagina della stampa poi in pagina di cultura lo vedremo meglio l'anziano Noam Chomsky riflette sul mercato che finisce per renderci schiavi troppo mercato diventa schiavitù E ancora dalla prima pagina della stampa di Torino, via questa rom se voti per la Lega. Il video di un cucù di prima grandezza a Firenze, tale Alessio Di Giulio, candidato per la Lega, nella galleria già fin troppo nutrita di pessime idee, ieri anche costui si è ritagliato un posto di primo piano con un video dove si inquadra naturalmente se stesso e dietro di lui una donna rom. Via questa Rom, se voti per la Lega. Via questa Rom, è proprio personalizzato su quella lì. Proprio un genio costui della comunicazione politica e non solo. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, il Nord contro Salvini. Il reportage di Gabriele De Stefani dal Veneto. Su Draghi e Mosca hai sbagliato tutto. Gli imprenditori avevano avvertito. Mandare a casa Draghi era un errore fatale. E ora questa insistenza sull'abolizione delle sanzioni... È un'altra cosa che nessuno condivide. Chi può pensare di scendere a patti con Vladimir Putin? Parla così Claudio Feltrin, presidente Federlegno, al quale bastano poche parole per liquidare il messaggio che Matteo Salvini manda agli imprenditori veneti per convincerli a sceglierlo di nuovo e per realizzare la profezia che Enrico Carraro, presidente regionale Confindustria, aveva affidato alla stampa all'indomani della caduta di Draghi la lega ci ha traditi, ce ne ricorderemo alle urne 25 si vota, si vedrà intanto chiude Novaya Gazeta, Putin ha ucciso anche la nostra libertà, scrive il premio Nobel e il giornalista russo Dmitry Muratov il tribunale del quartiere Basmagnyi di Mosca ha emesso la sua sentenza, la Novaya Gazeta deve essere distrutta naturalmente la giudice Lipkina che ha preso la decisione non scriverà queste parole, troverà altre spiegazioni per giustificare in maniera poco credibile il desiderio di qualcuno di revocare la registrazione a un giornale che ha una storia trentennale e vanta due premi Nobel per la pace tra i fondatori Mikhail Gorbachev e Dmitri Muratov, giusto appunto. I crimini possiedono un termine di prescrizione, perfino gli omicidi. Solo i crimini di guerra e i reati contro l'umanità non hanno una scadenza. E infine, sempre dalla prima pagina della stampa, l'Iran fa impiccare Zara ed El per propaganda LGBT. Se c'è una cosa che tutti noi dobbiamo tenere a mente, ci ricorda Karima Mual, è che sui diritti non bisogna mai abbassare la guardia. Ineccepibile. Da Dante al Tukatuka, ora sui 2 euro c'è la carrà. Questo per chiudere invece in letizia e in leggerezza la prima pagina della stampa. Vediamo anche la verità di Maurizio Belpietro. Apertura mm, su Putin che spegne i caloriferi, ora che Putin spegne ci spiegano che il freddo fa bene, gli ideologi delle camere senza gas, scrive Giorgio Gandola, l'incapacità di gestire le conseguenze della guerra si scarica su famiglie e imprese, si scatenano i teorici delle virtù dell'austerità, sindaci, medici, editorialisti e sociologi, un catalogo di ipocriti del termosifone intanto Mosca ha fatto sapere che il gasdotto Nord Stream resta chiuso finché ci sono sanzioni e l'OPEC, petrolio, taglia la produzione in taglio alto Giacomo Amadori torna sul caso di Giovanna Boda che confessa ero depressa e spendevo l'ex dirigente del ministero dell'istruzione conferma le accuse sulla corruzione e tira in ballo dirigenti e collaboratori Foto di prima pagina con commento di Daniele Capezzone sulla nuova premier a Londra, Leeds Trust, primo punto, giù le tasse. Il direttore Belpietro si occupa dell'Unione Europea che vende aria fritta, altro che Unione Europea. Franco Beckis su Verità e Affari è andato a riprendersi le dichiarazioni di alcuni esponenti politici dei mesi scorsi. Il tema è quello della crisi del gas, la crisi energetica. Il gas non c'è, sostiene Belpietro e l'europa ci vende aria fritta a sentirli i vertici dell'unione europea avevano chiaro da mesi che putin avrebbe usato contro di noi l'arma del metano però per schivarne il ricatto si sono affidati a resilienza immaginarie flotte di navi col gas liquido e razionamenti domestici e ora le bollette si impennano ancora in primo piano sulla verità di stamani poi crisi energetica, il pezzo di Sergio Giraldo solito schema, la Germania si accorda con Parigi Draghi e compagnia cercano soldi le grandi banche scendono in campo prossimo ostacolo invece, sottolinea Giuseppe Di Turri, gli acquisti della Banca Centrale Europea la Banca Centrale Europea scarica il bazooka di Draghi, cioè l'acquisto titoli degli stati membri dopo lo stop agli acquisti la Banca Centrale Europea vuole vendere titoli in massa Portando il bilancio in negativo, la Banca Centrale Europea renderebbe impossibile ogni ricorso al deficit per tamponare il caro bollette. Se non riapre la borsa, la BCE condannerà l'industria europea. Vediamo anche gli altri titoli. A centropagina la verità si occupa del governo che si assolve sulle cure. Fisiologico arrivare tardi. L'ex viceministro, viceministro uscente della salute, Sileri, ammette che forse si sono trascurate le terapie covid Intanto una sentenza shock, Facebook può bloccare ciò che valuta Novax. Ci vediamo, ci sentiamo, ci vediamo, ci troviamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La
0: tua radio.
3: Regime di alta pressione su un'Italia che nella giornata odierna sarà caratterizzata da tanto sole e anche da un clima caldo, specie al centro-sud. Al mattino ampi spazi soleggiati infatti sull'intera penisola con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, da segnalare solamente qualche innocuo addensamento di passaggio sulle due isole maggiori. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante anche se qualche rovescio potrebbe aver luogo sui settori alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza per dettagli maggiori c'è la nostra app una buona giornata ad Alessandra Tropiano
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
4: me when I'll come Take both men Waking around the bar, I want a little rain of water, but you won't let Jimmy start big boy. Can't you hear me when I call well, you? me on bottom one wanna beat me right quite hard in the daytime rest at night big boss man can't you hear me when I call well you ain't so big you just all lies all. Oh.
1: E ci siamo ascoltati un bluesaccio di quelli sani, Jimmy Reed, Big Boss Man. Chi è Jimmy Reed? Nasceva oggi, 6 settembre del 1925. In Mississippi, cantante di musica blues eh, e specializzato nel campo del cosiddetto electric blues. Avete sentito che bella roba. Comunque, al di là di questo, buongiorno e ben trovata Sara Garino. Che, come tutti i martedì, condurrà poi dalle 12 alle 13 il suo talk, eh, il suo alto mare, buongiorno Sara.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutto il pubblico. Allora,
1: di cosa ci parli oggi, Sara?
3: Rimaniamo naturalmente, Giulio, sui temi dell'attualità, parleremo di energia e di economia, sono sotto gli occhi e nelle tasche di tutti le implicazioni che la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina sta comportando, ne parleremo con il responsabile per la Lega del Dipartimento delle Politiche Energetiche, il senatore Paolo Arriboni, candidato per la Lega anche alle prossime politiche e con il direttore del Centro Studi di Commercio, Mariano Bella. Si prospetta un autunno davvero piacevente o per certi aspetti gli antipodi freddo. Gli ultimi dati di Cuscommercio parlano solo nel settore della distribuzione alimentare di 120.000 aziende in crisi che rischiano di sia poco purtroppo la chiusura con perdita del posto di lavoro per ben 360.000 persone. Quindi i dati sono assolutamente purtroppo allarmanti. Vedremo con il direttore di Centro Studi Cuscommercio quali sono le criticità settore per settore e e come poter porvi rimedio con azioni che siano assolutamente celeri e fattive.
1: Bene, grazie. Allora Sara Garino, appuntamento a quest'oggi dalle ore 12 alle 13 e il quesito è molto semplice. Come si fa ad affrontare il freddo autunno con una materia prima che Putin dice che non ce l'ha da più? Altro che tetto tetto al prezzo del gas se il gas non c'è più. Comunque, grazie a Sara, più tardi.
3: Grazie a te Giulio, buon lavoro e un saluto al pubblico.
1: E allora, adesso torniamo ai quotidiani di oggi, segnatamente alla verità che abbiamo lasciato prima, a centro pagina, il governo si assolve goffamente, scrive la verità, sulle cure, mentre una sentenza legittima Facebook ha censurare a oscurare i post sgraditi ciò che valuta Novax emendamenti al decreto aiuti 5 stelle pronti all'assalto in aula scrive ancora la verità fiducia impossibile sul decreto aiuti rischio di scontri Marcello Veneziani commenta la strana campagna elettorale si scannano su tutto tranne che su ciò che conta scrive Marcello Veneziani in che senso? Quattro nodi cruciali arrivano al pettine con queste elezioni vaccini ucraina europa energia sono poche le posizioni univoche perfino all'interno delle due principali coalizioni scrive veneziani prima pagina sulla verità il nostro sistema politico è un cane a sei zampe come la bestia simbolica della nostra principale azienda energetica vale a dire leni e come il cane a sei zampe lancia fiamme dalla bocca come un drago. Da una parte Meloni, Salvini Berlusconi, dall'altra Letta Calenda Conte. Li abbiamo visti tutti insieme a Cernobbio. Sembra che la partita in gioco sia una battaglia finale, un'ordalia tra opposte visioni del mondo. Sembra, ma non lo è. Sul piano politico elettorale c'è un solo candidato politico a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni. Contro di lei gioca compatta la paura. Sul piano delle visioni politiche la realtà È molto diversa, sono venuti al pettine quattro nodi cruciali, il primo è su vaccini Green Pass, polarizzazione, Sivax, Novax, nessuno dei sei ha davvero voglia di interrogarsi su questo punto. Insomma, alla fine dice su questi nodi cruciali, sostiene Marcello Veneziani, sono poche le posizioni univoche anche all'interno delle coalizioni con ciò non lasciamo la prima pagina della verità anzi c'è da segnalare il pezzo di Giuliano Guzzo il giudice sdogana l'adozione delle coppie gay una bimba nata con l'eterologa avrà il doppio cognome delle madri lesbiche con sentenza che attribuisce il doppio cognome a una bimba figlia di due donne lesbiche il tribunale dei minori di Bologna ha sostanzialmente sdoganato l'adozione per coppie omosessuali una decisione che secondo il movimento Pro Vita e Famiglia farà scuola un precedente pericoloso a chiudere, Francesco Borgonovo, manuale contro le trappole nascoste dietro ai falsi diritti. Si tratta della recensione di un libro, Contro la cultura di massa, un saggio di Christopher Lush curato da Jean-Claude Michéa, un capolavoro che illumina i cascami pratici di un'ideologia, quella post-illuministica, del progressismo liberale che informa Tutto il paternalismo dei nostri sistemi politici, in base a cui il paradiso è a portata di mano, purché obbediamo a chi ci presenta i nuovi diritti a cui piegarci. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Due questioni, il primo, il titolo principale sul migrante che brucia un ospedale una risorsa impazzita straniero piromane in Liguria tre intossicati e la Lega chiede la reintroduzione dei decreti Salvini e poi la sentenza alla quale abbiamo accennato prima di Cassazione per lo status di profugo basta dire di essere integrati o meglio manifestare l'intenzione secondo la Cassazione concreta di integrarsi in taglio alto la questione del gas l'alleato Norvegia guadagna 80 miliardi Gli affari d'oro dei nostri amici produttori di gas. L'alleata Norvegia, se la ride, guadagnerà oltre 80 miliardi e noi restiamo al freddo. La Norvegia ha sostituito la Russia come primo fornitore di combustibile all'Europa facendo affari d'oro. Quest'estate ha già consegnato quantità pari a quelle che di solito inviava. In tutti i mesi invernali e, aggiunge Sandro Iacometti a pagina 2, l'Europa va in tilt, il nuovo piano per il prezzo del gas non può funzionare e le quotazioni vanno alle stelle. Le proposte in una bozza, abbandonare la borsa olandese e usare il listino asiatico. Ci esporrebbero a ulteriori speculazioni. Proposte irrealizzabili, secondo... Claudio Torlizzi, l'esperto, fondatore di t Ticomiodity e super esperto di materie prime, interpellato appunto da Libero. Ancora da Libero in prima pagina, Putin ha un problema, la nuova Lady di Ferro britannica, la nuova premier del Regno Unito. Parla Zan, la sinistra sa di perdere passa agli insulti, Meloni tratta i gay come ebrei, ha detto Zan. Filippo Facci si occupa invece della brutta fine di Alessandro Meluzzi, il vescovo complottista, signore delle bufale, era anche un psicocriminologo di un certo livello, Meluzzi, adesso è precipitato veramente in basso, scrive Filippo Facci, in prima pagina e a pagina 16 di Libero, la triste fine di Meluzzi, arcivescovo di una confessione ortodossa una roba del genere, arcivescovo complottista. Sua beatitudine che le spara grosse. Psichiatra, scrittore, personaggio TV, politico, e poi la deriva: si autoproclama primate di una sua Chiesa personale e inizia a parlare di cospirazioni mondiali. L'appunto dello stesso Filippo Facci chiude la prima pagina del quotidiano libero, chi? Qualche istituto demoscopico dovrebbe ridefinire il peso dei moderni opinion maker, divisi per categorie. Prendete i cantanti. Quando internet non c'era, assumeva qualche importanza l'opinione politica di Guccini, Battiato, Pietrangeli, Finardi, De Andrè, Stormi, Six, Area e altri che si adeguavano per conformismo. Ma erano poi musicisti coi controcazzi, scrive elegantemente Filippo Facci. Famosi sul serio, non erano racchiusi in nicchie o bolle. Oggi, soffocati di informazione, piacerebbe capire l'effettiva importanza politica di canzonettari che molti elettori non hanno mai sentito nominare o di cui non conoscono neanche una canzone, tipo Elodie, ex cubista del quartaccio. Data Elodie, ciò che è di Elodie, andiamo a vedere anche Alessandro Sallusti, quei cervelli sotto cauzione, storia di un malinteso. (ride) Di che si tratta? Vediamo un po' come ce la racconta il direttore di Libero. Il titolo è chiaro. Berlusconi vuole la cauzione, se paghi esci di prigione. Il sommario, ancora più chiaro, ma così ladri e assassini ricchi eviterebbero la cella. A leggere il Fatto Quotidiano, Stati Uniti, Belgio, Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Portogallo, cioè... I paesi dove è in vigore l'istituto della cauzione, libertà su cauzione, proposto anche per l'Italia da Berlusconi, sarebbero paesi dove i ricchi non vanno in prigione e non regolano il conto con la giustizia. Cosa falsa, addirittura è l'inverso, siccome i ricchi ci tengono ai soldi più dei poveri, la cauzione è uno strumento formidabile per tenere loro il fiato sul collo nel caso incappino. In sventure giudiziarie, nessun ricco, grazie alla cauzione, mai sfuggito alla condanna, né all'espiazione della pena, neppure quelli che nel corso dell'inchiesta sono stati liberi a pagamento. Insomma, il nostro problema è uscire su cauzione. Un bel problema. Lasciamo con ciò anche libero, andiamo a vedere anche un nuovo servizio che la nostra edicola digitale ci regala, ci regala no perché lo paghiamo, ma comunque Calenda è il servizio sulle elezioni, il focus sulle elezioni Eh, del 25 settembre che cosa mette in evidenza la nostra bella edicola le parole di Calenda che propone un governo di unità nazionale anche con Giorgia Meloni ma Conte dice nessun dialogo nemmeno col PD poi Berlusconi sul sovranismo non succederà perché ci siamo noi Fratelli d'Italia l'accusa premio di produzione al capo di gabinetto del presidente Emiliano sotto elezioni e Renzi contro Letta sei ossessionato goditi frato Gianni e Di Maio a Firenze, consigliere della Lega, fa un video selfie con Donna Rom. Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più. Per non vederla mai più, ha detto due volte questo geniale candidato. Movimento 5 Stelle, Conte, i rincari minano il diritto allo studio, eccetera. Insomma, non è che ci fornisca sto granché. Comunque, andiamo a vedere i nostri amici del quotidiano di Sicilia, fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua. Che cosa ci mettono in prima pagina? Un'esclusiva. Malta porta il Mediterraneo in Europa. Con la Sicilia servono maggiori sinergie. Un forum con George William Vella, presidente della Repubblica dell'isola dei Cavalieri cioè dell'isola di Malta una realtà che cresce continuamente i risparmi sono investiti in maniera efficace scrive Carlo Alberto Tregua ho incontrato l'attuale presidente della Repubblica di Malta Vella eh, quinto nella serie dei forum cominciati col presidente Guido De Marco nel corso della conversazione di un'ora il presidente Vella mi ha spiegato, scrive il direttore del quotidiano di Sicilia i criteri di funzionamento di questa piccola repubblica che è in costante crescita. Uno di essi è che i maltesi reinvestono i loro guadagni mantenendo il loro tenore di vita entro limiti ragionevoli senza eccessi. Secondo punto la pubblica amministrazione di stampo anglosassone funziona e realizza i piani del governo senza sbavature. Il presidente Vella ha informato che anche il figlio dell'ex presidente è l'attuale primo ministro del governo maltese e girando per Malta, nelle poche ore a nostra disposizione, abbiamo visto una capitale la Valletta, piena di turisti e di persone siamo stati in un albergo che ci confermava come vi fosse una notevole affluenza, nel piccolo aeroporto di Malta vi sono 12-14 compagnie di tutto il mondo Malta ha istituito un ottimo sistema di traghetti con la Sicilia, insomma sarebbe il caso di... mettere in atto maggiori sinergie tra Malta e la Sicilia scrive il QDS il quotidiano di Sicilia in seconda pagina letta il segretario del PD a Catania per sostenere la candidata Chinnici del PD alle elezioni regionali Fondi per il Sud bloccati dalla Lega e l'accusa di Letta, replica leghista, questa è propaganda, dicono i ministri Stefani, Garavaglia e Giorgetti. I ministri della Lega si attengono alle regole e alle direttive del Presidente del Consiglio, al contrario di quanto afferma Letta, non acceleriamo né blocchiamo alcun iter secondo volontà politiche e personali. Se Letta intende accusarci di qualcosa lo faccia chiaramente e non lanci vaghi e inutili allarmismi, dicono i ministri leghisti e infine dal quotidiano ancora di Sicilia, elezioni gli indecisi salgono al 42% e poi la questione delle imprese siciliane, la vetrina internazionale, i fondi regionali copriranno alcune spese, stanziati un milione e mezzo di euro per partecipare a fiere e borse in Italia, in grandi città europee. Uno sguardo rapido al sole 24 ore, sfida dell'India sul gas, l'India si dichiara totalmente con Mosca dalla parte della Russia, mentre Italia oggi apre la sua prima pagina con la questione dei contributi fino all'80% al 4.0. Dal 21 settembre al via le domande di imprese e centri di ricerca per finanziare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e di tecnologie internet, contributi alle imprese, industria 4.0 mentre l'invasione dell'Ucraina sta allarmando le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, scrive Italia Oggi. Il riformista di Piero Sansonetti si occupa questa mattina in apertura dello schiaffo tirato dal tribunale amministrativo del Lazio a Gratteri, il pubblico ministero, torna in carica un colonnello che era stato arrestato da Gratteri. E poi le montagne russe elettorali al governo tutti insieme, Calenda chiama Meloni. Sempre dalla prima pagina, ma andiamo a vedere il primo, anzi lasciamo le prime pagine in senso stretto, andiamo a dare un'occhiata agli articoli che poi approfondiremo meglio. Il Corriere della Sera si occupa, pagina 5 di Matteo Salvini, che vuole lo scostamento di bilancio. Servono 30 miliardi per far fronte alla questione energetica, le bollette, dice Salvini. Non la penso. Come Meloni e non la penso come Draghi, cioè la pensano invece uguale loro due, <coughs> Meloni e Draghi. Sulle sanzioni l'Unione Europea le ha imposte e ora faccia uno scudo di protezione a chi subisce i danni delle sanzioni. La Lega e Mosca attaccano in contemporanea le misure. Gravissimo, dice Enrico Letta. A Treviso Salvini cerca il rilancio in casa. Al comizio, in città, anche una contestazione, scrive. Il Corriere della Sera. Sulla questione invece della proposta di Salvini di un Ministero dell'Innovazione a Milano, il sì delle università, ma anche di Cottarelli, candidato PD. La proposta di Salvini piace all'Università Statale, al Politecnico, al mondo delle imprese. Contrario il Ministro Di Maio. Salvini ha buttato giù la maschera e è tornata la Lega Nord, dice Luigi Di Maio. In realtà tutto il mondo diciamo così, universitario e produttivo ha detto sì all'idea di Salvini, Ministero dell'Innovazione fuori da Roma. Sembrava una buttada e invece la proposta di Matteo Salvini, a Milano un Ministero dell'Innovazione e della Digitalizzazione, continua a trovare sostenitori. Non solo il Sindaco Beppe Sala, che si è detto favorevole, ma anche il candidato PD al plurinominale al Senato a Milano, l'economista Carlo Cottarelli che parla di un'ottima idea, anche se precisa che c'è già un ministro che fa queste cose, eccetera, eccetera. E poi Statale, Politecnico e mondo delle imprese. Velocissimamente anche un altro pezzo è dedicato dal Corriere della Sera alla questione del Ministero dell'Innovazione, indorso milanese del Corriere, Atenei e imprese, dal sindaco Sala al rettore del Politecnico Ferruccio Resta dicono, dicono sì un valore aggiunto sarebbe questo nuovo ministero secondo Martino Loiacono su Italia Oggi invece Salvini si era allargato al sud ma per questo ha perso il nord e sempre su Italia Oggi un pezzo di altro tenore su Salvini ai cancelli di Mirafiori a Torino la campagna elettorale del leader leghista farà tappa nel luogo simbolo della sinistra i sindacati osservano il PD ha abbandonato il mondo del lavoro A proposito di Salvini, su Repubblica viene messa così con la foto eh, di fianco a Zaia durante l'intervento di Salvini ieri pomeriggio appunto a Treviso. Per riconquistare il nord-est Salvini chiede aiuto a Zaia. I selfie sono tutti per il doge. Nella piazza di Treviso solo pensionati e teenager, gli imprenditori delusi dalle uscite sul PNRR e sullo stop ai migranti intervista di Repubblica all'ex leghista Tosi sindaco di Verona così Matteo ha snaturato il carroccio e sempre da Repubblica Spettro Flop per la Lega sotto il 12% il leader rischia monta l'insofferenza dei presidenti di regione del nord dell'ala governista per le scelte in solitaria del segretario nel mirino le liste il ruolo del nuovo guru ex AN Valditara sarà con noi tra poco perché è uscito anche oggi il libro di cui avevamo già parlato, autore del libro manifesto è l'Italia che vogliamo, di cui parleremo tra poco con il professor Valditara. Sulla stampa di Torino il capitano Salvini, scaricato dagli imprenditori stampa e Repubblica come ben sapete, come ha evidenziato anche Marco Travaglio nell'articolo che abbiamo letto prima, sono della stessa famiglia, Agnelli Elkan, il capitano scaricato dagli imprenditori su draghi e sanzioni ha sbagliato tutto, a treviso freddezza al comizio tra Novax e contestatori, ceti produttivi lontani, perché dovremmo fidarci di Putin? E sempre sulla stampa, Salvini e la campagna del Nord, i sondaggi prevedono addirittura una sconfitta della Lega in Lombardia. Il leader del Carroccio insiste su un ministero a Milano il sindaco Sala applaude. Ma Fratelli d'Italia è molto gelida su questa idea del ministero a Milano. Non è un tema importante, fa sapere Sua Eccellenza Giorgia Meloni. Mentre l'articolo a proposito di Meloni di Alberto Signore sul giornale ci riporta alla questione degli appoggi internazionali di A, a. e di Giorgia Meloni, la rete di Meloni tra Stati Uniti ed Europa, è un, è un ambasciatore diretto a Kiev. Il canale con Leeds Truss la visita a Londra, mentre Adolfo Urso, presidente Coppa, Sir Fratelli d'Italia, sarà presto in Ucraina e poi negli Stati Uniti. Rapporto solido con la premier inglese, grazie anche al ECR, il gruppo europeo di cui sono stati tra i fondatori Meloni e Truss. Mentre da trassa Trump alla cena VIP con Trump, Giuseppe è mio amico e spero vinca le elezioni, ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti. Lo racconta su Repubblica, Paolo Mastro Lilli, a una serata di raccolta fondi nel New Jersey. L'appoggio di Trump a Conte. Salvini non lo conosco, ha detto Donald Trump. Ma Putin e Xi Jinping sono brillanti. Ha visto che in Italia si vota? Eh? Donald Trump dice: Sì, sì, ho visto, ho visto. How is my guy doing? Come sta andando il mio ragazzo? Si riferisce a Conte? Giuseppe, sì, Giuseppe, dice Trump. Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene. Matteo Salvini? Non lo so, non lo so, però Conte è davvero una gran brava persona, dice. Donald Trump raccoglie Repubblica in primo piano. Mentre Urso, inteso come il presidente del Coppacer di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, Andrà a Kiev, racconta anche Repubblica, mentre Meloni a Downing Street in Gran Bretagna. Così Meloni tesse la tela atlantica, il presidente Coppa si andrà negli Stati Uniti per preparare il terreno con la leadership di Joe Biden, la leadership democratica. Sulle sanzioni si allarga la alla distanza con Salvini che insiste: meglio uno scudo per gli italiani, scrive sempre Repubblica. Intanto a Latina, nel feudo di Giorgia Meloni ha vinto ancora la sinistra il sindaco così ribaltiamo i sondaggi il civico Coletta viene rieletto sindaco per la terza volta ma non ha la maggioranza fratelli d'Italia e Lega sono pronti a sfiduciarlo dal notaio Giorgia Meloni una scolaretta incipriata ha detto Carlo De Benedetti sempre si è lodato per l'Olivetti e non solo sa solo insultare De Benedetti critica il giornale ospite da Lilli Gruber l'editore punge anche Letta non ha capito che serviva un'alleanza elettorale dice De Benedetti sul eh, segretario del PD. Ha fatto malissimo a far cadere Draghi, ha detto ancora De Benedetti di Conte, ma rimpiange l'alleanza col PD. Si sfilerà dal centrodestra a Berlusconi per non finire schiacciato da Fratelli d'Italia, prevede Carlo De Benedetti di nuovo ospite da Lilli Gruber, ha criticato Letta per il mancato abbraccio con Conte e Giorgia Meloni è una scolaretta incipriata. Intanto ancora naufragi e sbarchi di migranti, scrive il quotidiano cattolico Avvenire, quattro dispersi al largo della Tunisia, non si trovano due ragazzi nella zona SAR, salvataggio di Malta. Nel frattempo la Cassazione, ricorda anche il quotidiano cattolico, svolta della Cassazione, scrive Avvenire. La Cassazione ha accolto il ricorso di Patrick, un migrante nigeriano, al quale la Corte d'Appello di Cagliari aveva negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Secondo la Corte, la seria intenzione di integrazione sociale, desumibile da una pluralità di attività, può rilevare ai fini della protezione umanitaria, sebbene non si sia ancora concretizzata in attività lavorativa a tempo indeterminato, Insomma, Patrick avrebbe ampiamente dimostrato i suoi buoni propositi, imparando la lingua italiana e lavorando ininterrottamente dal 2018, sebbene non a tempo indeterminato, cosa che è difficile anche per tantissimi italiani a dir la verità. Una motivazione sufficiente a concedere il permesso. L'uomo aveva portato gli attestati dei corsi di lingua e il suo contratto di lavoro a tempo determinato come prova del suo impegno a integrarsi in Italia per la prima volta, sottolinea Venire, si afferma in un tribunale che non avere un contratto a tempo indeterminato cosa appunto, ripetiamo, difficile anche per i cittadini italiani ebbene, non avere un contratto a tempo indeterminato non è una condizione che può valere come esclusione dal permesso di soggiorno specie se si considera Che tale obiettivo presenta difficoltà non irrilevanti, argomenta la Corte, anche per i cittadini del Paese ospitante. Una sentenza conclude avvenire che farà giurisprudenza. Da oggi la Corte d'Appello di Cagliari dovrà rimediare e concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari non solo a Patrick, ma anche a tutti i casi simili al suo, scrive, avvenire. Il secondo pezzo di oggi non ha bisogno di presentazioni, calendario musicale alla mano 6 settembre del 1943 nasce Roger Waters che è uno dei componenti dei Pink Floyd abbiamo ascoltato la celebrità di Another Brick in the Wall e non credo che il professor Giuseppe Valditara sia d'accordo con il refrain We don't need no education, al contrario, <ride> intanto come vi anticipavo prima Do il benvenuto e il buongiorno a Giuseppe Valditara, docente di diritto romano, già senatore, coordinatore di Lettera 150, lettera150.it per chi volesse frequentare il sito e prendere spunto da tutti i vari articoli e contributi di numerosissimi studiosi. Buongiorno, professor Valditara, candidato buongiorno. anche alle prossime elezioni in quelli di Milano-Lombardia no? Eh...
5: no? no, no, no Paese come lecco.
1: vede che mi sono già incasinato eh, partiamo bene
5: eh, Sondria-Valtellina
1: bene, allora abbiamo detto giusta perché io mi sono perso con tutte queste circoscrizioni elettorali faccio una fatica terribile a ricordare le candidature mi perdoni professore L'importante è che se lo ricordino gli elettori, diciamo. Tanto troveremo nella nostra scheda, troveremo facilmente il modo di districarci, non è così difficile votare alla fine. Comunque, professore, ci sentiamo perché oggi è una giornata piuttosto importante. Esce il libro di cui avevamo parlato, L'Italia Che Vogliamo, firmato da lei e da Alessandro Amadoni. Eh, È stato presentato l'altro giorno, domenica 4 settembre, con un articolo sul Corriere della Sera. un manifesto di governo, ne parleremo questa mattina, Eh, intanto le cito velocemente perché l'abbiamo fatto in rassegna stampa, non so se l'avrà già vista, una bella pagina di Repubblica dove lei viene messo tra i fattori di problema per Matteo Salvini, addirittura. Nel mirino il nuovo guru eh, Valditara, autore del libro manifesto è l'Italia che vogliamo. Allora perché a Repubblica dà tanto fastidio lei col suo libro, professor Valditara?
5: Ma francamente non ho letto l'articolo di Repubblica, uh, per quale motivo darei fastidio a Repubblica? Non lo so, me lo, mi, mi dica qual è l'accusa che Repubblica mi muove.
1: Allora sostanzialmente Repubblica titola così, nel mirino, nel mirino uh-huh. di chi contesta Salvini le liste e il ruolo del nuovo guru ex A.N. Valditara, uh-huh. autore del libro manifesto è l'Italia. Che vogliamo? La campagna del numero uno di via Belle, cioè di Salvini, prosegue col solito ritmo frenetico, le liste non sarebbero state approvate dal Consiglio federale, come prevede lo statuto, e c'è chi si sofferma sul cortocircuito del libro manifesto del partito, quello di cui vogliamo parlare oggi, che sarà oggi presentato a Venezia, uno dei due autori è diventato uno dei consiglieri più ascoltati dal segretario, ma è anche il coordinatore di Lettera 150, think tank di accademici, che ha visto fra i protagonisti degli ultimi anni anche Andrea Crisanti, che dopo aver collaborato con Zaia ha divorziato in un diluvio di polemiche e oggi è candidato nel PD. Valditara si è guadagnato l'etichetta di nuovo ideologo della Lega, nello scetticismo di quanti, dopo il caso del consulente di politica estera Capuano, additano il ruolo ingombrante degli esterni, con cui Salvini definisce la direzione di marcia del partito, un partito al bivio. Così le ho fatto la lettura completa, professore, del pezzo che la riguarda. Ma
5: guardi, guardi, (ride) eh, Repubblica è ormai da tempo eh, un giornale di di propaganda, insomma è un giornale eh, che eh, è persino peggiore eh, dell'unità del vecchio partito comunista e ehm, rappresenta un modo di concepire la politica che nel nostro libro, eh, nella questione repubblicana noi eh, mettiamo sotto accusa mm. e cioè noi riteniamo eh, che eh, bisogna partire dall'articolo 2 della nostra Costituzione che parla di solidarietà politica solidarietà politica cosa vuol dire? vuol dire che nell'altro c'è un avversario non c'è un nemico da abbattere Eh, nell'altro c'è un avversario da contestare sui temi, sulle questioni concrete, eh, non sul pettegolezzo e soprattutto c'è un avversario eh, da riconoscere e non da delegittimare, tutta questa campagna elettorale è partita con le accuse, le insinuazioni, i sospetti, Eh, quello è eh, la gente di Putin, quell'altro è eh, neofascista, quell'altro è. Ecco, tutte queste cretinate. Eh, non si è parlato, si parla pochissimo da parte della sinistra, da parte anche di questi giornali che eh, parteggiano per il Partito Democratico, si è parlato pochissimo di contenuti non si è cercato di capire quali sono le differenze importanti sui grandi temi, sull'energia, sulla scuola, sul lavoro, eh, sulle tasse si è fatta una polemica abbastanza becera, piuttosto generica. Ma guardi io per entrare nel sì. merito Capuano non l'ho mai conosciuto, non so nemmeno chi sia ho letto sui giornali, eh, sarei probabilmente una persona degnissima. Eh, ma eh, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda eh, l'amico Alessandro Amadori abbiamo un percorso eh, di lunga data un percorso eh, che mh, Matteo Salvini ha voluto condividere proprio perché ho portato eh, un think tank composto da circa 300 professori universitari eh, a collaborare con la Lega a dare idee a dare supporto a dare eh, soprattutto eh, appoggio nelle battaglie eh, culturali e e anche politiche che la Lega fa. Eh, Pensiamo adesso a questa proposta molto intelligente che Matteo Salvini ha lanciato di un ministro dell'innovazione a Milano. eh, Lettera 150 eh, ha, ha tirato fuori gli studi della Fondazione Agnelli. Che riteneva fondamentale per l'Italia avviare un percorso di capitale reticolare. Elettra eh, 150 ha sposato anche con i suoi illustri esponenti, eh, il professor Giampio Bracchi, presidente emerito della Fondazione del Politecnico, eh, la professoressa Marina Brambilla, eh, prorettrice della Statale, e tanti altri, hanno sposato questa idea perché ritengono che questa idea sia. estremamente utile per la Lombardia e per Milano in particolare, ma per l'Italia intera, perché a Milano si concentra l'innovazione e siccome il futuro dell'università e il futuro dell'economia è nel trasferimento di conoscenza, cioè nel legame fra ricerca e impresa, fra brevetti e trasformazioni in prototipi industrializzabili. cioè Se io, università, ho una bella idea, non deve rimanere scritta in un libro o in una formula, deve trasformarsi in qualcosa di concreto a sviluppo della società e a sviluppo dell'economia. Eh, le faccio un esempio molto sì. concreto. La guida autonoma è stata inventata all'Università di Parma negli anni 90, la guida autonoma è quello che ha cambiato il mondo dell'automobile. È stato venduto il brevetto perché allora non c'era questa cultura del trasferimento di conoscenza, non si sapeva del trasferimento tecnologico, non c'era neanche la valorizzazione a livello di norme, ma non c'era proprio la mentalità del ricercatore a collegarsi con il mondo dell'impresa. È stato venduto per 50 milioni di lire, cioè una stupidaggine, a una multinazionale americana. E pensiamo adesso quanti miliardi e miliardi di euro varrebbe quel brevetto Ecco, allora queste cose non devono più succedere l'università deve diventare un grande centro di promozione dello sviluppo del territorio perché è lì che si pensa le nuove idee, una studiosa americana ha detto che L'evoluzione del mondo non è stata legata al lavoro o al capitale, ma alle idee, alla innovazione, alla capacità di innovare, la nostra competitività con la Cina, con la Germania, con l'America, tutto il resto del mondo deriva dalla innovazione. Ecco allora che fare di Milano un grande centro per l'innovazione italiana, penso all'intelligenza artificiale, penso anche a quello che Milano sta già rappresentando con Mind, Alla qualità del Politecnico, della Bocconi, della Statale, di tutte le sue università. Fare qua, insieme con l'impresa, insieme Mm. con il mondo della piccola, media e grande impresa, il grande centro propulsore dello sviluppo del paese avrebbe per la Lombardia e per la città di Milano e per l'Italia intera un significato di detonatore dello sviluppo.
1: Professore, il libro parte proprio da una domanda no? fondamentale, o meglio, mh, parte da una serie di domande, ma una delle domande principali è perché questo paese non cresce. No? Ehm, qual è l'ostacolo principale alla crescita di questo paese? E poi c'è un'altra, mi sembra, un'altra colonna fondamentale che sorregge l'impianto di questo libro, cioè il fatto di ricostruire anche una res pubblica veramente, cioè di creare un terreno comune che vada lontano da quella delegittimazione dell'avversario di cui lei parlava prima come premessa, ma poi affronti concretamente una serie di grandissimi temi. Il libro si articola in, in dieci punti e in quattro temi fondamentali che li abbracciano e che sono temi importantissimi di portata strutturale, la questione federale, quella liberale, la questione cosiddetta sovranista e quella appunto repubblicana, cioè cercare di far sì che finalmente gli italiani si sentano parte di un'unica res pubblica, che sembra una definizione così generale, però in realtà è una definizione importantissima, perché noi a tutt'oggi fatichiamo a riconoscerci come parte di una res pubblica, cioè di una cosa comune. Ehm... Ci
5: troviamo uniti soltanto quando dobbiamo tifare per l'Italia ai mondiali, e poi per il resto eh, non abbiamo un collante valoriale, abbiamo dimenticato... eh, i grandi valori, anche i valori costituzionali unificanti questo paese. Eh, E allora eh, questo spiega anche la nostra debolezza di fronte ad altri fenomeni, come per esempio il fenomeno migratorio. Il fatto che questi immigrati eh, spesso e volentieri non si integrino, perché se non hai un'identità forte, una consapevolezza forte dei tuoi valori, eh, non li puoi trasmettere. E quindi anche questi ragazzi che arrivano sono nella migliore delle ipotesi confusi e pensano di poter fare quello che vogliono eh, lei ha toccato eh, poi i, i, le, grandi, le quattro grandi questioni noi troviamo, eh, riteniamo che le quattro grandi questioni aperte siano la questione federalista, la questione federale eh, io devo dire che eh, ho avuto come maestro Gianfranco Miglio che mi volle nella Fondazione Salvadori, eh, facciamo insieme con Ettore Albertoni. Sì. Eh, c'era anche Giulio Tremonti, eh, devo dire, e, mh, la carta di Assago, eh, che fu la prima proposta di un federalismo possibile sì. per l'Italia. Sì. Eh, oggi come oggi è un tema ancora aperto. Vale per il nord, la questione settentrionale, ho scritto un libro, la questione lombarda, che è di straordinaria e drammatica attualità. Vale per il sud, la questione meridionale, perché anche questa è una questione di responsabilizzazione dei territori. La questione liberale, la Lega è stata la prima a lanciare la rivoluzione liberale, eh, prima ancora di Forza Italia, e cioè la semplificazione, abbattimento della pressione fiscale. Venivamo da decenni di centrosinistra, da anni di compromesso storico, da anni di sindacalismo selvaggio in cui la CGL, eh, i sindacati avevano fatto. Eh, quello che volevano in questo Paese. Eh, la Lega lanciò la rivoluzione delle partite IVA. Ecco, allora eh, quest'idea di semplificare, di abbattere la pressione fiscale è ancora oggi uno dei grandi temi per lo sviluppo del Paese. Il terzo punto è quello della questione sovranista, e qui voglio essere subito con buona pace di repubblica eh, di tutti quelli eh, che dipingono il sovranismo come qualche cosa di pericoloso, di tra virgolette eh, fascista. Ecco, non c'è nulla in tutto questo, si studino la Costituzione. Il sovranismo, per come la intendiamo noi, per come lo intendo io in particolare, ho scritto un libro nel 2018, Il sovranismo una speranza per la democrazia. È l'articolo 1 della nostra Costituzione che recita testualmente che... La nostra Repubblica è una Repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare, cioè vuol dire sovranismo quanto conta il cittadino, quanto conta il cittadino di fronte a questi grandi fondi di investimento internazionale, per fare un esempio BlackRock ha un patrimonio gestito pari al PIL di Francia, Italia e Belgio messo insieme, ci rendiamo conto che BlackRock che entra nelle principali banche italiane e se domani decide di far fallire il paese Italia può con un click far fallire l'Italia ci rendiamo conto che esiste nel mondo un problema sempre più forte, è stato studiato anche qui l'ho denunciato nel mio libro Giudice Legge la giudizializzazione della politica, cosa vuol dire? Vuol dire che soprattutto una certa magistratura militante, quella che fa dei diritti umani il nuovo mantra, Eh, tende a scavalcare i parlamenti, cioè tende a scavalcare la volontà popolare, ma quei giudici non sono eletti, i parlamentari rappresentano il popolo. Poi c'è il tema dell'Europa, personalmente io credo nell'Europa, noi nel libro diciamo che l'Europa può essere un straordinario strumento per l'Italia per tornare a contare nel mondo, l'Italia è un piccolo paese rispetto a tanti altri, ma se riusciamo a recitare un ruolo forte nell'Europa, e lo possiamo fare, lo abbiamo fatto in passato, lo possiamo fare oggi, siamo stati fra i fondatori dell'Europa, ma l'Europa che noi vogliamo non è l'Europa che stabilisce la misura dei cessi, sì. o delle, perché sa che addirittura forse sotto l'influenza di qualche grossa multinazionale tedesca hanno addirittura stabilito come devono essere i water Eh, o le le, le zucchine o le vongole o quant'altro non è un'Europa pervasiva non è un'Europa dove conta tutta la commissione che non è democraticamente eletta ma è un'Europa dove il Parlamento europeo possa contare che si occupi solo dei grandi temi importanti penso per esempio al tema dell'emergenza sanitaria non abbiamo sentito una voce europea pur in un momento drammatico Ecco, allora si occupi dei grandi temi e lasci la libertà dei cittadini, lasci eh, scorrere la libertà dei cittadini eh, che, che devono poter costruire la propria vita senza troppi vincoli, senza troppi lacci e lacciuoli. Questa è un'Europa socialista, non è un'Europa cattiva, è l'Europa socialista che è cattiva.
1: Professor Valditare, il libro si intitola, lo ricordiamo per chi ci ascolta, È l'Italia che vogliamo eh, e ha la prefazione di Matteo Salvini. Verrà presentato oggi, se non sbaglio, a Venezia. No? Eh, e, e, tra le altre cose, io le volevo chiedere se questo, che è un manifesto veramente programmatico, no? ambisce e vuole essere anche un programma di governo. No? Eh, tutti i punti che lei ha toccato sono estremamente interessanti eh, da approfondire anche in un'ottica pratica, cioè di governo. Siccome i sondaggi danno il centrodestra vincitore, lasciamo perdere se siano veri, falsi, quanto lo siano, comunque ammettiamo che questo possa essere una una sfida di governo. Secondo lei c'è la condivisione su questi temi di cui parla il libro e dei quali lei ci ha parlato adesso? Esiste una condivisione tra i tre soci principali? consideriamo anche i centristi naturalmente della coalizione mm. cioè, lei, lei che conosce bene anche il, l'humus cultural-politico per esempio di quello che adesso è Fratelli d'Italia non è stato senatore anche per l'Alleanza Nazionale a suo tempo conosce benissimo quell'ambiente pur essendo diciamo così anche la sua un'ottica che recupera la, la, la lezione di Miglia mi è interessato molto il, il richiamo a Gianfranco Miglio Io ebbe la fortuna di averlo come professore a suo tempo a Scienze Politiche e mh, credo che la sua lezione sia ampiamente da recuperare. Perché su di lui c'è un'etichetta di antimeridionalismo che mh, sostanzialmente è un'etichetta fasulla. Però l- il buono del suo pensiero recuperarlo, è, è, per esempio, è, è anche questo: è un tema condiviso. Si può mettere in comune con gli altri soci della coalizione tutto questo?
5: Ma le risponderò subito. Intanto eh, ho raccolto qualche anno fa eh, gli scritti di Gianfranco Miglio. E non c'è alcun antimeridionalismo, eh, c'è una polemica contro alcune degenerazioni eh, clientelari del sud, eh, ma questo, viva Dio, eh, deve essere innanzitutto eh, come dire, chi vuole rilanciare il sud a fare piazza pulita eh, di una mentalità che è una mentalità passatista
1: anche Gaetano Salvemini straordinarie... aveva accenti analoghi eh, no? E come no, eh.
5: come, no, come no aveva delle straordinarie potenzialità ha ah, delle straordinarie potenzialità il sud non può eh, piegarsi su se stesso deve assumersi la propria, le proprie responsabilità rimboccarsi le maniche e chiedere allo Stato che lo metta nelle condizioni di competere quindi Giustamente, la Lega propone il ponte sullo stretto perché sarebbe un volano incredibile di sviluppo del territorio. Le infrastrutture, le strade, eh, dei porti che siano all'altezza della competizione, ecco, questo deve chiedere allo Stato, dopodiché il Sud deve fare la sua parte e questo significa federalismo. Eh, beh, le dico, eh, io sono entrato in alleanza nazionale chiamato la Pinuccio da Tarella perché eh, portassi tra virgolette, il verbo tra virgolette, federalista, mi, mi ricordo che mi incaricò di, fare, di scrivere lo statuto per la regione Puglia, lo statuto di autonomia per la regione Puglia, eh, lanciare l'idea a questione centrale, certo mh, non fu facile, eh, solo l'intelligenza politica di Pinuccio da Tarella eh, rese possibile… Eh, un dialogo anche secondo per qualche aspetto, ma purtroppo la mentalità eh, di Alleanza Nazionale e ancor più di Fratelli d'Italia è una mentalità eh, più eh, statalista, più centralista, più romanocentrica, insomma. Eh, però c'è stato un accordo di governo, c'è stato un accordo di governo e vorrei ricordare sempre a tutti che in quell'accordo di governo ci sono due punti chiave. Autonomia e presidenzialismo, presidenzialismo è la proposta dei Fratelli d'Italia, autonomia è la proposta della lega, stanno insieme, sono stati sottoscritti, sono stati accettati e siccome sono tutte persone d'onore eh, i patti eh, sono eh, da rispettare e certamente verranno rispettati. Eh, autonomia e presidenzialismo stanno nel programma del centro-destra.
1: Le giro due osservazioni, professore. Derubo ancora qualche minuto, non molto, ma le giro due osservazioni al volo che si sono arrivate tramite Whatsapp. Uh, un ascoltatore fa notare che quanto al Ministero dell'Innovazione e Digitalizzazione a Milano, Fratelli d'Italia ha già fatto filtrare il suo sostanziale no. Mm? Eh, e dall'altra parte, bellissime parole, scrive un altro ascoltatore, ma la realtà è che il Partito Democratico tiene in pugno le istituzioni, la burocrazia, la magistratura. Eh, come Bravo, ne usciamo? Come eh, ne eh, usciamo giusto, scrive Giuseppe. Giusto, giusto, giusto. <coughs> giusto.
5: Sacrosante sacrosante parole. Beh, innanzitutto ne usciamo che se vinciamo dobbiamo attuare noi lo spoil system. Esiste lo spoil system, viva Dio! È veramente impensabile che noi si prendano i capi di gabinetto, i direttori, cioè tutta quella burocrazia che la legge consente di cambiare quando si governa va cambiata. Va cambiata con persone che abbiano ideali, che abbiano preparazione sia ben chiaro, il primo punto è la preparazione, ma che abbiano anche valori coerenti con i desideri degli elettori. Perché altrimenti eh, sappiamo perfettamente che nei ministeri conta spesso di più il capo dipartimento o il capo di gabinetto rispetto ad un ministro. E quindi bisogna iniziare anche qua a pensare e ad attuare la legge. Eh, poi per quanto riguarda Milano, eh, la politica è eh, mediazione ed è battaglia. Se la Lega avrà tanti voti se la Lega avrà eh, più voti di Fratelli d'Italia ma comunque se la Lega avrà tanti voti Matteo Salvini è un leader forte è un leader determinato lo ha dimostrato nella sua eccezionale gestione dell'immigrazione nel 2019 è andato contro tutto il mondo è andato contro anche la magistratura che gli ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote in ogni modo Eh, se la Lega avrà la forza politica che solo gli elettori possono attribuirle certamente tutte queste cose verranno realizzate eh, la politica è arte del possibile significa trattare eh, io che ho fatto politica per alcuni anni so che se si vogliono determinati obiettivi si realizzano
1: le chiedo eh, un'ultima dire, cosa professore
5: vorrei, mi perdoni vorrei dire sì. che appunto sul presidenzialismo su cui noi in linea di principio non abbiamo nulla in contrario eh, si faranno come già si è fatto nel programma delle concessioni importanti
1: Ecco. Le chiedo un'ultima cosa eh, da elettore, da cittadino perché vedo questo argomento circolare abbastanza ovvero o meglio, sono due argomenti. Il primo dice che sostanzialmente se il centrodestra vuole andare al governo deve accreditarsi di qui, deve accreditarsi di là, presso i poteri che contano, presso magari la finanza che lei citava prima, citava prima un grosso nome protagonista della finanza internazionale, insomma devi essere ben visto dai poteri forti, se no non comandi e non governi nulla. Primo. secondo. Eh, la questione del grande abbraccio, cioè sì, si vota il 25 settembre ma poi di nuovo ci sarà un simil draghi un grande abbraccio, perfino Calenda è uscito allo scoperto dicendo dopo facciamo un governone, perfino con la Meloni, va bene anche lei, secondo lei queste sono stupidaggini preelettorali o rischi reali? Perché poi rischiano ah, di è... ingenerare in chi vota, dice ma io cosa vado a votare no, a fare? No,
5: no. no, bisogna sbaraccare il campo proprio a fare chiarezza allora è evidente che questi sono specchietti per le allodole, abbiamo un centrosinistra e un calenda che non sfondano, abbiamo un centrosinistra che sa eh, che eh, la partita è ormai quasi persa, le tenta tutte, tenta di dividere il centrodestra, Eh, tenta di insinuare che intanto è un voto inutile perché poi non governeranno. Ma lei se li vede personaggi come Salvini, Berlusconi, Meloni che si fanno condizionare da quattro fessi che scendono in piazza. E per quanto riguarda i poteri forti beh, eh, c'è l'Europa e noi dobbiamo invece avere, eh, instaurare anche un buon dialogo con le altre potenze europee, eh, un dialogo da posizioni di forza, un dialogo che rispetti eh, la dignità dell'Italia e non come si è fatto in passato, eh, ma dobbiamo eh, come dire, sviluppare eh, buoni rapporti con le altre potenze europee, detto questo eh, non ci sono le eh, condizioni e non c'è l'interesse dell'Europa in primo luogo a mettere in crisi un paese come l'Italia, perché in una situazione drammatica come oggi la crisi dell'Italia significherebbe crisi dell'intera Europa vorrebbe dire travolgere l'intera Europa e quindi gli altri eh, sanno che devono stare molto attenti perché destabilizzare l'Italia significherebbe destabilizzare l'Europa intera. Eh, Torno ancora eh, e e quindi chiudo eh, con eh, quella battuta iniziale di Repubblica. Ecco, vede, anziché cogliere la novità di una proposta politica seria, di una proposta politica condivisa da eh, 60 professori universitari che ci hanno messo la faccia fornendo documenti, idee e quant'altro, anziché andare a guardare che cosa si propone loro la buttano sul pettegolezzo, ah, all'interno della Lega c'è malumore, perché. Ecco, questo è pessimo giornalismo, da professore universitario direi bocciati, mm? un bel tre, perché eh, francamente non è questo il giornalismo eh, che mh, deve rappresentare un paese democratico, un giornalismo serio, in forma e non deforma, in forma per consentire agli elettori di farsi la propria opinione, magari poi anche con dei begli editoriali di critica, anche corrosiva, ma nell'informazione eh, bisogna anche avere il coraggio e l'onestà intellettuale di andare a capire quali sono i problemi e non semplicemente a buttarli in cacciara
1: Allora, un libro che entra nel dettaglio delle questioni di governo dei temi di cui abbiamo solo accennato ovviamente, visto il poco tempo, però un libro da leggere sicuramente in vista delle elezioni, il libro è L'Italia che vogliamo, autori Giuseppe Valditara che abbiamo avuto con noi adesso, Alessandro Amadori prefazione di Matteo Salvini, credo che la definizione di manifesto leghista di governo che il Corriere dava recensendo questo libro l'altro giorno possa essere corretta giusta, nel senso diciamo positivo del termine no? perché qui ci sono appunto le questioni che un governo che vuole cambiare le cose deve affrontare mi pare, questo è il punto lo no?
5: ha sottoscritto Matteo Salvini
1: bene, io ringrazio il professor Giuseppe Valditara eh, grazie e buona giornata professore a presto grazie
5: a voi, arrivederci padre.
1: Allora noi ci fermiamo un attimo adesso, sono le 9.29 già, niente po' di meno, quindi la voce di chi ascolta vi attende tra poco, anche se abbiamo ancora un po' di cose da segnalare, spero che possano essere recepite utilmente da da chi appunto ascolta e poi parliamo tutti insieme.
4: Avete ascoltato
1: la rassegna stampa.